0: Seguimos hablando de esta saga y tenemos la segunda parte en donde tenemos nuevos asesinos, ya no son los mismos que la otra vez, pero parece que esta vez son Hello?
1: Hello Sydney. Remember me. What do you want? I want you. It's showtime. ¡Muy buenas! Buenas. Mi nombre es Danny Tom.
0: Y yo soy Martín Selem.
1: Y les damos la bienvenida a Spoiler Podcast.
0: Así es, les damos la bienvenida a nuestro segundo episodio del año. Y arrancamos este año hablando de Scream. Había salido la nueva película en el cine, que de hecho, bueno, al momento de esta grabación sigue estando. Y nos dieron ganas, ya lo veníamos hablando un poco en nuestro episodio anterior, que si todavía no lo escucharon, se los recomendamos antes que escuchen la segunda parte pero veníamos hablando de que se estrenó la quinta parte, teníamos ganas de repasar un poco esta saga Slasher, que al día de hoy ya es un clásico, y hoy toca hablar de la segunda parte.
1: Hoy toca hablar de la segunda parte de esta saga, que para mí fue una muy buena manera de retomar con la historia de nuestros personajes que quedaron en la película anterior. ¿Qué te pareció, Marto
0: Me encantó. Para mí, realmente, yo terminé el podcast pasado diciéndote que Tenía miedo de que la caguen, vos me diste esperanzas porque me dijiste que esta saga seguía muy bien. Y me parece que en todo lo que estuve viendo, me convenció de que tomaron el mejor rumbo posible y que realmente supieron lo que hacer en esta segunda parte.
1: Y eso que, subiéndote yo a vos las expectativas, aún así te gustó mucho la película.
0: Sí, de hecho yo no sabía si era una continuación exacta de la primera o si hacían otra historia con otros personajes o directamente otra historia con los mismos personajes, medio antológico. Porque lo que sí sabía es que en esta película, la película anterior, es una película.
1: Exacto, en esta película, la película anterior es una película, porque agarran lo sucedido... En el pueblito que si no me equivoco se llamaba Woodsboro. Y lo hacen una película de terror adentro del mismo mundo ficticio de la película. Es una locura. Pero quiero decirte algo sobre lo que me decías recién. De que para vos, cuando grabamos el podcast anterior. La segunda entrega de esta saga no iba a poder compararse a la primera. Y es que en la misma película, en la misma Scream 2. Hablan de... ¿Qué tan buenas son las segundas entregas de las películas? Hablan de qué tan buenas son las segundas partes. Hay, De hecho, en el minuto más o menos 15 será, porque fue bastante al principio de la película, toda una discusión en la clase de cine que es alrededor de eso mismo, de si las partes dos de las películas son mejores o peores.
0: Amé esa escena, me pareció lo más Scream que pudieron haber hecho porque la primera película era una película que estaba enamorada de las películas de terror, del género, y que todo el tiempo estaban haciendo referencias a distintos elementos, no a distintas películas, a Freddy, a Jason, Halloween, Hitchcock, un montón de cosas. Y acá la ruta que agarraron es, bueno, ya hablamos mucho del terror en la vez pasada, hablemos un poco de las secuelas.
1: Claro, habla de películas en general, porque aparte, ¿Cuánto de terror tiene en sí la película de Scream? Porque esto es lo que te decía antes, en el podcast anterior. No sé si yo la podría considerar como de terror. Es más slasher, cómico, suspenso, una especie de thriller. Terror tal vez es otra cosa. Es más
0: que nada un misterio lo que te cautiva en la película y un poco lo hablamos en el podcast anterior pero tiene un poquito de todo, es como que toma cosas del slasher, de hecho, bueno, es un slasher, pero a la vez no se toma en serio y tiene partes que terminan pareciendo más cómicas y un poco paródico de lo que es el género, pero sí, o sea, miedo no da en general, creo que de hecho lo que más miedo da es... Cuando están terminando los créditos del inicio que aparece un screamer con Ghostface de golpe y nada más. Pero la peli en sí es tratar de descubrir quién es el asesino y qué es todo lo que está pasando alrededor. Pero es una peli redisfrutable porque no se quedan con lo de la primera. De hecho, muchas segundas partes de algunos slashers recrean lo que hicieron en la primera o le tratan de dar una vuelta demasiado distinta que no pega... La segunda parte de Halloween, por ejemplo, es bastante parecida a la primera. Y la segunda parte de las películas de Pesadilla en la calle Elm, las de Freddy Krueger, es justamente lo contrario. Intentan hacer algo muy distinto, pero es como que ya no pega tanto como la primera. Y acá es como que sabían exactamente lo que querían hacer. Y es como que yo toda la película, por ejemplo, la sentí como si fuera un paso más de lo que podían hacer con la primera película. Es como que dijeron, bueno, tenemos esto, explotémoslo más.
1: ¿Querés que hablemos un poco de la primera escena? De la que vos habías hablado en el podcast anterior.
0: Dale, me parece bien, porque de hecho viene muy conectado con lo que estaba diciendo recién. La película lleva más allá todo lo autorreferencial y todo lo meta que tenían en la primera. Y esto ya lo podemos ver muy fuerte en la primera escena. ...que muestra un elemento clave que va a tener la película a lo largo de, de toda su historia. Que es la misma película de Scream 1 recreada en el mundo de Scream. O sea, es como que antes era una película que amaba las películas... ...ahora es una película sobre una película que ama las películas. Es como que va un paso más adentro. Y la primera escena transcurre en un cine...
1: La primera escena transcurre en un cine y lo loco de esa escena es eh, que demuestra otra vez una actriz de renombre, como Sheila Pinkett, que termina muriendo en la primera escena. Ya.
0: Sí, es muy parecido a la película anterior, que también es una escena que fácilmente puede ser una historia que arranca, termina, podría ser un corto en sí mismo, pero a la vez es como la intro de la película. Queda muy bien, son personajes que después nunca aparecen. Y tenemos a esta actriz que también, como Drew Barrymore, no sé si en ese momento era tan conocida, ya tenía nombre dentro de Hollywood, no sé si al nivel de Drew Barrymore, pero bueno, hoy en día es todavía más conocida, porque creo que fue pocos años después de estar en Scream 2, que tomó el papel de Nairobi en Matrix, y después, más adelante, yo la conozco también de la serie de Gotham, que hace de Fish Mooney, de una mafiosa, una villana. Y hoy en día es reconocida, como que ya la veo ahí, digo, bueno, es otra actriz que tiene mucho peso. Y si querés contar un poco, Dani, lo que pasa, ¿están yendo con el novio al cine? Están
1: yendo con el novio al cine, en el medio de Pide Plata para ir a comprar pochoclo... Están yendo a ver la película Stub, se llama...
0: Que vendría a ser Scream.
1: Exacto, vendría a ser Scream. Y cuando va a comprar Pochoclo, y vuelve, está volviendo... El novio le asusta con un disfraz de Ghostface, y se ríe, y después el novio va al baño mientras ella lo, mientras ella lo espera a él en el cine. Cuestión que mientras el novio va al baño, es acuchillado, y vuelve Ghostface, que es quien mató al novio... A sentarse al lado de esta chica. Que cuando está comiendo pochoclo ahí. Viendo la película. De repente empieza a ser asesinada. Por el nuevo asesino de esta película. Ghostface. Que aprovecha el momento de mayor euforia de la película. El momento en el que todo el mundo se está riendo. Y jugando digamos con los de alrededor. Y la cuchilla. Y la empieza a cuchillar. lo empieza a matar. Y ella empieza a levantarse y se sube al escenario donde están pasando la película y todo el mundo piensa que es una actuación hasta que en un momento la gente se da cuenta que no es una actuación y que en serio se está muriendo
0: y al igual que Drew Barrymore en la primera escena de la primera película termina muriendo esta vez frente a toda la función
1: y como en el cine todo el mundo estaba disfrazado de Ghostface no había manera de descubrir quién era el Ghostface que la mató
0: no ni chance Igual, qué función de mierda. Yo no iría nunca a ver una película así. Era un descontrol, todos gritando, disfrazados, corriendo de un lado a otro. Rarísimo.
1: Sí, de hecho, en scary Movie 2 imitan esta escena también. Y es muy gracioso porque en un momento la actriz empieza a agarrar el celular, empieza a hablar por teléfono. Es gracioso. Yo también me acuerdo bastante potente de esa escena. Creo que era en scary Movie 2.
0: Es una escena muy fuerte, como la primera escena de Scream 1, las dos son escenas que para mí ya son clásicos, son muy buenas, están muy bien armadas y genera mucho suspenso esta en el medio. Es raro también que mientras están viendo la película, o sea la película ya había arrancado... Una se va a comprar pochoclos y el otro se va al baño. ¿Por qué te vas al baño y a comprar pochoclos en el medio de la película? ¡Cómpralos antes! Mira la película, justamente! Pero bueno, todo esto hace que se genere una situación bastante tensa. Porque nosotros, como espectadores, ya sabemos que el novio está muerto cuando aparece Ghostface adentro del cine... Y ya sabemos lo que se va a venir. Pero ella sigue pensando que el novio la está jodiendo y todo esto. Y bueno, termina la tragedia.
1: Pienso que como una de las reglas de las películas de tipo slasher... Es que en la primera escena ya haya una muerte o un par de muertes... Para introducir a la película. En general suele pasar que no tienen sentido... A veces o quedan muy colgadas las muertes del principio en comparación con las siguientes. Y, no, uno, y uno no entiende por qué justo murió esa persona o por qué justo se eligió que sea así la cosa. Y yo me quedé pensando con esta película que está bastante bien armado. Está bien pensado así como en la anterior. Había un motivo puntual por el cual era Casey la que moría en esta película termina habiendo un motivo puntual por el cual son estas personas las que mueren.
0: Claro, en la primera película, Casey tenía relación directa con el asesino, y en esta, al principio empiezan a deducir que la gente que se está muriendo tienen nombres similares a la gente que se murió en la película anterior. Entonces es como un patrón y termina teniendo sentido, no queda solo en... ¡Wow! Te hicimos una escena genial al principio de la película y pasamos después a la película. Si querés, Dani, pasemos a hablar un poco ahora sí de lo que pasa terminado, concluido este inicio, este prólogo, como lo habíamos llamado en el podcast anterior. Ahí ya pasamos a la protagonista, a Sidney, otra vez.
1: ¿Qué pasó con Sidney en este tiempo? Se fue a la universidad. Resulta que... Nuestros personajes crecieron en el tiempo un poco porque pasó más o menos un año desde la tragedia, si no me equivoco, ¿no?
0: Sí, más o menos. Y
1: mientras tanto, Gayle Weathers sacó su libro, Dewey aparece en la película también con una lastimadura, como con un...
0: Sí, con algo que le quedó de la película anterior también, que había terminado bastante grave.
1: Y también aparece Randy, que es el nerd de la 1, que quedó vivo también. Que justamente es quien protagoniza este primer intercambio del que hablamos antes en la clase de cine. Después aparece una amiga de Sidney, una amiga nueva que no conocíamos de antes. Y aparece un
0: nuevo novio para Sidney también.
1: Y un amigo del novio. que Es el novio de la amiga de Sidney. Es interesante porque el mundo de nuestra protagonista cambió. Se movió del lugar, pero más o menos podemos ver que rearmó su vida y rearmó sus círculos de relaciones Entonces nuevamente es una persona que tiene un novio Nuevamente es una persona que tiene amigos y allegados
0: Y al principio vemos cómo se toma esta vida post Scream 1 Porque vemos que hay como una falsa alarma en donde ella está en su casa, atiende, hay alguien con la voz de Ghostface, que le dice algo parecido a lo de la película anterior, que básicamente es lo mismo que la película que existe en este mundo, y ella ahora tiene un identificador de llamadas, entonces ya sabe que básicamente le están haciendo una joda, y no sé cómo decidió que se lance la película, se lo toma muy bien al principio, porque ahora todos conocen la historia, se volvió muy popular y es como el centro de atención para muchos. Muchos la llaman jodiéndola, o le hablan del tema.
1: En definitiva, Sidney está muy curtida con lo que vivió, aprendió, supo crecer, Después de todo lo que sufrió y todo lo que tuvo que vivir.
0: Sí, de hecho no se queda en modo víctima, sino que esta película se planta mucho más.
1: Tanto que todo el tiempo, en vez de estar queriendo escaparse de Ghostface, lo está queriendo buscar. Y nos faltó mencionar una actriz también conocidísima, que se llama Sarah Michelle Heller.
0: Sí, la famosa Buffy la cazavampiros. O...
1: o Daphne Blake.
0: Claro, podríamos decir que también siguen sacando gente de Scooby-Doo, porque ya tuvimos a Shaggy en la anterior, ahora tenemos a Daphne.
1: Así que bueno, también es de las primeras muertes que hay, es la segunda.
0: Siento que también ella fue una actriz de renombre que trajeron para matar bastante fácil.
1: Sí, y también me parece que tiene sentido el por qué muere. Porque él, al asesino le había molestado lo que dijo en la conversación al principio. ¿Podemos hablar un poco de esa conversación interesante que hubo?
0: Dale, sí, sí.
1: Como decíamos, era una conversación sobre si las segundas partes de las películas eran buenas. Randy decía que no, a menos que sea parte de una trilogía. Hay varios que decían que sí. ¿Y quién decía que sí? Timothy Oliphant. El personaje de Timothy Oliphant que es quien, spoiler alert, termina siendo el asesino en esta película. Resulta que, en opinión, Lifant está toda la película defendiendo las segundas partes de películas. ¿Y por qué es? Bueno, porque él termina siendo un asesino en serie que está queriendo recrear los asesinatos. Y él tiene un ejemplo perfecto de la segunda parte de una película que es muy buena, El Padrino 2.
0: Sabes que yo justo el Padrino 2 sé que es una secuela súper importante, pero es un pendiente también. Todavía no vi el Padrino 2, así que la tengo ahí en la lista. Pero sé que es el caso perfecto de la secuela perfecta. Después nombran otras por ahí, dicen Aliens en un momento, y después tiraban alguna más por ahí dando vueltas. Es algo que en la primera película, me acuerdo que lo mencionaban con Freddy, que Casey en un momento por teléfono le dice mi película favorita es Freddy Krueger. La primera es buenísima, pero en las demás la cagan. Que me da todavía más gracia porque el director es el director de, de Freddy Krueger también, como que asumió todo.
1: Sí, y el mismo director volvió para hacer Scream 2, por cierto.
0: Sí, volvió, está acá de nuevo Wes Craven, y qué bueno que volvió. También volvió el guionista, que el guionista, bueno, ya tenía pensada esta secuela al momento de terminar la primera película.
1: Y sobre el comentario que hace Randy de que cuando la secuela es parte de una trilogía, no cuenta como una secuela. Y bueno, en este caso, como os dijiste en el podcast anterior, esta secuela es parte de una trilogía, o es parte de lo que tenían pensado como una trilogía inicialmente.
0: Claro, ya estaba pensado como una trilogía. Como la primera le fue tan bien, esta segunda era... Súper clara de que iba a existir La tercera, bueno, no sé si se sabía en ese momento Pero bueno, ya al día de hoy sabemos que salió la quinta Y que obviamente que existió Y que no solo es una trilogía Siguen sacando secuelas
1: Está una franquicia
0: Sí, como venden, la hita que sacaron con esto Pero sí, qué mejor manera de empezar una secuela Que con una charla súper sincera sobre secuelas Y hablada desde el lado de un fan
1: también otra cosa que es interesante es que retoman una conversación que salió en la película 1 que es que te dicen en la película 1 al final las películas no me hacen asesino o algo así sino que las películas me dan la creatividad para asesinar mejor y acá vuelve a pasar esto de si es un caso de algo que alguien vio en una película y lo lleva a la realidad o si es un caso de alguien que ya iba a hacer algo de la realidad y se adapta por la película y en un momento el mismo asesino dice es un claro ejemplo de life imitating art imitating life dice es un claro ejemplo de la vida imitando el arte imitando la vida es decir, cuarta pared adentro de la cuarta pared adentro de la cuarta pared la película esta tiene una película adentro y bueno entonces adentro de esta película en la vida real se imita lo que pasa en una película en la que se imitó lo que pasó en la vida real adentro de la película. Es una locura.
0: Claro, es como que el mismo Ghostface en esta película puede estar influenciado por el Ghostface de una película, que a su vez es la película que nosotros vimos antes, que está influenciado por películas. Tremendo.
1: Alguien vio Inception que está escuchando esto, porque más o menos, creo que habría que verla para entender de qué estamos
0: hablando. Si vieron la película ya van a estar acostumbrados, y si no, seguro les explota la cabeza, pero es así, es re loco, es como... Un... Inception es un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño, esto es una película dentro de una película, y un asesino influenciado por otro asesino, que es el asesino de la película, todo re loco. Pero es la gracia de Scream, yo espero que esto lo sigan manteniendo, y que no lo quemen. Yo requiero, posta, que en la quinta, habiendo pasado tantos años, tomen todo lo que acá tomaron en este sentido y lo traigan a la actualidad, con cosas nuevas, tal vez, que hoy en día puede haber. No sé, escenas post -créditos y todo eso. Pero ya lo veremos. Sigamos hablando, si querés, un poco de la película.
1: Sí, estábamos hablando de La Primera Muerte, de Sara Michelle Villard. Es una compañera de Randy y de Mikey que en esta charla justamente estaba en contra de lo que estaba diciendo Mikey. Y bueno, entonces termina muriendo porque el chabón es un asesino psicópata que no le cayó bien lo que dijo, entonces fue y la mató. Así de simple. Ese es el único motivo para que termine muriendo.
0: En este podcast no vamos a estar deduciendo quién es el asesino porque bueno, ya está, ya sabemos desde ya quién es el asesino, ya se los dijimos. Pero bueno, en la película no lo sabemos. Y sabiendo ya quién es el asesino, también sabemos de dónde viene estas ganas de asesinarla.
1: También se le suma igual que tiene el mismo nombre que una de las muertes en la película 1. Esto también suma. Casey. Sí, sí. Claro, es sí, sí, pero sí, sí, por Casey. Tenemos ya las primeras tres muertes que tienen nombres iguales o parecidos a muertes de la película anterior. Entonces estamos hablando de un claro ejemplo de alguien que está recreando los asesinatos de esa película. Ahí es cuando Sidney se empieza a dar cuenta de que la están buscando a ella, aparte de que después de esta muerte la llaman a ella por teléfono y ella tiene una escena en la que seis la persigue y ella se logra escapar. Todo el tiempo en la película Está esta tensión de si es nuevamente el novio de Sidney el asesino o no será el novio de Sidney el asesino. Porque, como había pasado en la anterior, uno dice, ay, es otra vez esto, es la misma historia repetida.
0: Y tenemos a Derek, que aparte es un novio bastante dudoso también.
1: Pero es perfecto, se si hace todo bien. Eso es lo que más lo hace ser el sospechoso. Claro, es que es justamente
0: eso. Como decías en la película anterior con la amiga, que es un personaje que la apoya mucho y que le está siempre encima y que la quiere ayudar. También eso te hace pensar que algo trama, que algo puede tener atrás. Aunque bueno, después vemos que en esta película no termina siendo él.
1: A mí me encantó la historia de amor que se empezó a dar entre Dewey y Gay durante toda la película, porque en la 1... Uno... Era algo bastante leve dentro de todo. Es como que vos veías a Gale usando casi a Duni y no pensabas que Gale se había enamorado de él. Pero en la 2. todo el tiempo estás queriendo que estén juntos, tienen mucho tiempo juntos, mucho histeriqueo.
0: Sí, hay mucho jipeo por ellos a lo largo de la película. Y en esta película también tienen muchas escenas juntos, ¿no? Más de investigación, más a par, porque en la primera era justamente eso, Gale queriendo aprovecharse de Dewey que era un policía para tener acceso a distinta información y para poder acceder a distintos lugares también. Pero acá es como que investigan juntos y tienen muchas escenas juntos, de hecho tienen una primera escena que me encanta en el parque de la escuela donde reciben una llamada de Ghostface y mientras hablan con Ghostface le intentan sacar los teléfonos a las personas a ver si de golpe es el que está hablando con ellos. Que bueno, eso termina en otro asesinato. Y quiero meter a un personaje que no hablamos también. Que es el nuevo camarógrafo de Gale. Que luego de que el anterior murió en la película, entra en escena este nuevo camarógrafo. Parece que es bastante primerizo también. Y Gale todo el tiempo le dice, bueno, pase lo que pase, vos grabá. Y el tipo también tiene momentos sospechosos, parecido a lo que era con Dewey en la anterior. Que de golpe desaparecía, después volvía, pero justo desaparecía en momentos que lo podían incriminar. Y uno de estos momentos es esta escena, cuando están sacándoles los teléfonos a las personas, mientras hablan con Ghostface, él no está, no lo vemos, se había ido a comprar comida, calculo o algo por el estilo, pero ¿dónde transcurre el asesinato? Transcurre adentro de la camioneta de Gale, del cámara, en este caso. Entonces también nos hace dudar bastante. De hecho, él aparece luego del asesinato, y lo único que vemos es al tipo muerto dentro de la camioneta, la máscara de Ghostface, y... es raro.
1: Sí, esa es justo la muerte de Randy. Pero ya que hablamos del camarógrafo, quiero hablar de estos dos personajes nuevos que aparecen, que son el camarógrafo y la amiga nueva de Sidney, que representan a la comunidad negra. La primera escena, justamente... También son personajes que representan a la comunidad negra Y hay una conversación entre estos dos personajes En las que dicen que en esta película Stab Es decir, en Scream 1 No hay representación de esta comunidad Bueno, ahora vemos como en Scream 2 Sí hay representación de personas de esta comunidad Es interesante como se hacen una autocrítica constantemente
0: es muy loco, sabes que No me había dado cuenta, pero es verdad. Al principio dicen, seguro en esta película es la típica chica blanca rubia que está buenísima, que la buscan y grita y la van a secuestrar o matar. Y después, bueno, vemos que en esta película toman un poco las propias sugerencias que ellos se hacen.
1: Claro. Y bueno, resulta que finalmente en la película la asesina, la autora intelectual de todos los asesinatos, termina siendo otra más. Porque quien habíamos mencionado como el asesino es solamente una herramienta.
0: Sí, igual si te parece, antes podemos hablar un poco más de la investigación que llevan a cabo. Y también quisiera hablar un poco de otra escena que pasa con... Sidney, pero bueno, yendo a la investigación y volviendo un poco a lo que veníamos hablando antes de Gale y de Dewey, tienen una escena muy importante en el auditorio de la escuela, creo que era el auditorio, en donde encuentran varios videos, bueno, no es que lo encuentran, tenían varios videos de las grabaciones de Gale, de los programas, y ellos piensan, dicen, si el asesino todo el tiempo nos está mirando y nos está controlando, quizás salió en algún video, entonces, veamos los videos, a ver si de golpe hay algún sospechoso alrededor. Entonces van a este auditorio a ver los videos. Y mientras ven los videos, ¿qué pasa? Bueno, empieza a haber bastante tensión sexual. Casi que van a tener relaciones en el lugar. Que es muy bizarro porque están en este lugar súper sospechosos, solos, medio raro. Y de golpe empiezan a tener sexo y son interferidos al toque. Porque se prende otra pantalla. Y vemos... Una grabación que después corta, y es una grabación de alguien que los está grabando a ellos mismos. Ahí tenemos otra persecución con Ghostface, ahí adentro. Pero, en simultáneo, tenemos algo que pasa con Sidney y su amiga. Que ellas van en un auto con dos policías del FBI, que en teoría las están cuidando por todo esto que está pasando. Y Ghostface también está ahí, los matan a estos agentes. Y toma el auto, las empieza a llevar a ellas, que esto termina en un choque. Entonces, ¿qué pasa ahí? El tipo se teletransportó. Ya empezamos a ver que puede haber dos Ghostface otra vez. Y bueno, la escena del auto es genial. La escena del auto me recopa porque tiene mucha tensión. Esa sí puede ser sacada de alguna película de terror. Porque tienen que salir del auto, el auto choca, está Ghostface desmayado. Ellas están atrás. Tienen toda la puerta trabada, es súper claustrofóbico. Y la única forma que tienen para salir es por la ventana del conductor, pasando encima de Ghostface.
1: Termina muriendo en esa escena la amiga. Sí, por
0: una boludez aparte. Me parece muy raro que en todo ese tiempo que salen y el tipo está desmayado, o tipa, no lo sabemos hasta ahí, no le saquen la máscara. Es súper raro. Encima en un momento se la quiere sacar y dice, no, mejor salgamos primero.
1: Y porque se asusta de si lo va a despertar.
0: Sí, pero sacásela aunque sea, o corre. pero ya sabes quién es. Y, y bueno, salen del auto, no se la sacan, pero Sidney duda y dice no, mejor vuelvo y se la saco. La amiga le dice no, mejor correr, mejor correr, creo que hasta dice, no viste las películas, mejor siempre correr. Sidney vuelve y de golpe, eso sí me parece raro, de golpe no está más en el auto. ¿Y cómo no lo vieron bajar del auto? También es medio rari, pero bueno, ya no está en el auto y mata a la amiga. Mientras tanto, también parece que muere Dewey.
1: Parece ser como que muere Dewey, pero acá nos faltó mencionar un detalle importante. Al principio de la película, cuando aparece Gay, también aparece un personaje, Otto Weary, que es interpretado por Lewis Shiver, o Neil Shiver, no sé cómo se pronuncia, y es el primer supuesto asesino de la mamá de Sidney, que después se descubre que no había sido el asesino y que había sido falsamente acusado por Sidney, justamente. Entonces, durante toda la película, es un chabón que está buscando limpiar su nombre y le importa la fama, pero le importa mucho limpiar su nombre y que la gente lo quiera, pero a la vez se comporta de forma muy sospechosa, muy amenazante parecía como que todo el tiempo está gritándole a la gente o tratando mal o mirando raro. Finalmente termina siendo bastante inocente, pero justamente acá cuando parece que muere Dewey, aparece él con las manos ensangrentadas y Gale está convencida cuando lo ve de que es Boswell.
0: Es el actor que hace del hermano de Wolverine.
1: Sí, es un actor también de bastante renombre hoy en día. Siempre estas películas que estamos viendo, viste que después... Los actores son muy conocidos.
0: Sí, fue como un semillero de actores que después potenciaron un montón sus carreras. Agarraron conocidos, pero los que no eran tan conocidos, la pegaron un montón. Y vengo a recalcar por las dudas que en el podcast anterior no había confundido a Randy con Cotton cuando nombré al personaje del videoclub, de la escena del videoclub. Así que bueno, si ya escucharon el anterior, era Randy. ¿Y
1: qué es lo que sucede entonces? Cotton Warry está todo el tiempo siendo muy sospechoso, pero hay otro personaje más, que es una reportera, una periodista local de esa zona, de la universidad, que todo el tiempo se está queriendo meter donde está Gay Weathers. O sea, es como si la estuviera siguiendo todo el tiempo. De hecho, en un momento le dice, yo fui a ver una conferencia de prensa tuya y soy la que estaba sentada en la primera fila y te hizo un montonazo de preguntas. Es decir, es una mujer que está hace rato siguiendo la historia del libro que escribió Gay Weathers sobre la muerte de la madre de Sidney Prescott. Y ya ves que es una persona que está metida un poquito en la historia, solo que no se entiende del todo de dónde viene. Y dato interesante extra de anotar es que durante toda la película, la única que suele tener interacciones con esta mujer es Gay Weathers justamente Y no es casualidad, y ahora voy a decirte exactamente por qué no es casualidad Termina siendo la asesina, la autora intelectual de los asesinatos Y si hubiera sido vista por Sidney, o si hubiera sido vista por, por ejemplo, Randy O hubiera sido vista por algún otro personaje que ya estuvo en la 1, que no haya sido gay Weathers La habrían reconocido como la mamá de Billy Loomis Porque justamente conocían a Billy por eso cuando aparece en el auditorio en una de las escenas finales es que Sidney la reconoce como Mrs. Loomis y Gail dice ¡Ah! Como que ahí Gail se da cuenta de con quién estuvo todo el tiempo.
0: Acabo de tener un flash porque había borrado de mi memoria que la que se estaba metiendo con Gail era la mamá. <ríe> Me acabo de avivar pero no, no, es verdad. Yo porque tampoco conocía a la mamá de Billy, Pero es una persona que se nos presenta recién al final de la película. Que al principio cuando aparece esta mujer apuntándole a Gail, Parece rarísimo porque no sabía bien por qué era la asesina hasta que se presenta. Pero al principio te hace pensar por qué este personaje que... Casi ni tiene protagonismo en la película, o tiene tan pocas escenas, de golpe es la asesina principal, o sale con tanta revelación. Pero bueno, es un personaje de peso pesado.
1: El tema es que tiene pocas escenas como de protagonismo, pero tiene bastantes apariciones cortas. Cada vez que aparece, se va, si te das cuenta. Y entonces cada vez que aparece ya se va, y de repente aparece Ghostface. No es casualidad.
0: De hecho, es el Ghostface que estaba persiguiendo a Gale. Mientras el otro Ghostface estaba persiguiendo a Sidney.
1: Exacto. Y bueno, entonces acá ya se nos presenta bien quién es esta persona que vuelve a interpretar a Ghostface. Es la madre del asesino original. Entonces, recapitulemos un poco la historia desde el principio. Sidney... Es una chica cuya madre engañaba a el padre de Sidney, a su esposo, con varias personas. Una de estas personas era Kotobueri y otra de estas personas era el padre de Billy Boonies. Resulta que al enterarse la madre de Billy Boonies de que el padre de Billy la estaba engañando con la madre de Sidney, lo deja y abandona a su familia. Después de eso... Billy mata a la madre de Sidney y empieza a planear su venganza y junto con su amigo empiezan una serie de asesinatos mientras que Cotowary va a la cárcel por el asesinato de la madre de Sidney. Cuando termina todo el tema de la primera película y Billy muere, Cotowary es liberado y aparece en escena la madre de Sidney, que empieza a investigar sobre todo lo que estuvo pasando, por eso va a la conferencia de prensa de Gay Weathers cuando saca el libro de la muerte de la madre de Sidney, por eso empieza a personificar a una periodista adentro del campus universitario cuando empiezan a haber muertes. De hecho, antes de eso, contacta a Mike a través de la Deep Web porque esa es la única manera en la que dicen en la película que lo contactó.
0: Sí, dice que es como una web de psicópatas, algo así, decía el subtítulo al menos.
1: Sí, como de asesinos en serie. Y le paga la escolaridad en la universidad para que personifique al amigo de Sidney y para que nuevamente se meta en su vida y pueda estar cerca de ella para vengarse de todo lo que pasó con Billy. Termina
0: siendo como una sugar mami, pero de asesinos.
1: Obviamente Mikey tenía sus propios intereses acá, porque en realidad él quería ser famoso y ser conocido por ser el psicópata asesino y salir libre en el juicio. Y estaba bastante loquito el chabón. Y amaba las partes dos de las películas. Tenía como bastantes motivos, pero de loco, como para estar metido en estos asesinatos. Y era un psicópata. Pero la madre de Billy, no era tan así. Ella tenía un motivo muy genuino para recrear estos asesinatos.
0: Lo de ella es personal.
1: Bueno, si te fijas básicamente en los últimos 20 minutos de la película es un poco de la explicación del por qué todos los asesinatos y todo esto. Y las persecuciones finales hasta que terminan matando a los asesinos nuevamente como en la 1.
0: Y ahí cuando los matan... O sea, la escena es bastante parecida a la de la primera película, que parece que los matan, vuelven, y se apuñalan y pelean, y matan a uno y vuelve otro. Pero me encanta que al final son conscientes de eso, que alguien de ellos le pregunta a Sidney, le dice, ¿está muerta? Y Sidney le dice, no, siempre vuelven. Y se levanta justo en ese momento Mikey, le pegan un tiro, y después Sidney le pega otro tiro a la madre de Billy, y dice, solo por si acaso. Es genial.
1: Sí, muy bueno. Y es que ya está recurtida, como dijimos antes. Ya Sidney aprendió de la 1.
0: Sí, algo que te quería decir también antes de cerrar. Es la importancia del personaje de Ghostface. Sí, lo sé. Siempre te termino tirando algún dato random de Ghostface al final de los podcasts. En el anterior te expliqué algunas cositas del origen de la máscara que me copaban bastante. Acá no es tanto un dato, pero es una apreciación que le tengo al personaje que tampoco quiero dejar por alto antes de terminar porque es algo que me hizo sentir bastante la película y lo quería dejar acá plasmado. Pero es la importancia que tiene el personaje y lo que lo diferencia de otros íconos del terror como pueden ser Freddy, Jason, Michael Myers, etc. Que es que acá tenemos un personaje súper icónico en la vestimenta, pero no en el adentro. Lo que importa con Ghostface no es lo que es, o sea, no es un personaje como Freddy, que ya sabemos mientras van avanzando las películas un poco más de su origen y de quién es. Acá es directamente una idea, y esta idea puede mutar en diferentes personas, y es re loco porque es un personaje que nunca se agota y que puede seguir dando misterio en 80.000 películas, porque siempre puede ser otra persona y nunca sabemos el origen. Si conocemos el origen de un Ghostface, la película que sigue puede cambiar. Y me parece genial porque no se pierde ese misticismo que hay en el personaje. Que tal vez con otras películas los personajes de terror se queman. Porque ya cuando lo conocemos bastante, deja de dar miedo. O sabemos su patrón.
1: Y que además no es que solamente puede ser siempre otra persona, sino que aparte puede ser siempre... Cualquier persona, porque como había pasado exactamente en la 1, en la 2 también pasa lo mismo de que cualquier personaje podría ser Ghostface, y tendría sentido, y la película te puede explicar por qué ese personaje es Ghostface. Es decir, te pueden hasta decir, che, Sidney es Ghostface, y uno se la va a creer, porque alguna razón va a haber.
0: Y podría ser, tal vez se volvió loca después de la primera película, o se copó con la idea, se traumó y lo hizo, podría ser Dewey, podría ser Gale... De nuevo, todos podrían ser otra vez, no es que porque los vimos en la primera ya sabemos que son buenos en este caso.
1: Me parece que con esto sí concluimos el podcast por hoy.
0: Ahora concluimos definitivamente y la verdad que bueno, llegamos a cubrir bastantes temas, casi toda la película en general.
1: Marto, ¿cuándo nos van a volver a escuchar?
0: Nos van a volver a escuchar próximamente con el podcast de Scream 3. Vamos a seguir mirando toda la saga porque ¿por qué lo vamos a dejar en la 2 si nos está encantando tanto y está en un punto tan alto? Así que nos van a poder estar escuchando próximamente en los mismos lugares que este podcast. Pueden escucharnos en Anchor, en Google Podcast, en Apple Podcast, en cualquier plataforma podcastera estamos. También nos pueden escuchar desde YouTube como Spoiler, que es nuestro canal. Y en redes sociales también estamos subiendo contenido, vamos a estar armando algunas cositas lindas por ahí. Y nos pueden encontrar en Spoiler Podcast, tanto en Instagram como en TikTok.
1: Con lo que me quedo de esta película es básicamente que siempre me deja con ganas de más.
0: La verdad que sí, me deja contento aparte, siento que es una peli que se puede repetir un montón de veces y la pasas bien mirándola, es como que te entretiene y no sé, te engancha mucho en sus personajes, en cómo está contada también, le entré mucho al lenguaje. Hay una frase
1: que dice Dewey, que de hecho el otro día la tuiteé porque me pareció muy buena, <risas> que la voy a leer en inglés, que dice How do you know that my in experience isn't merely a subtle Form of manipulation just to lower people's expectations thereby enhancing my ability to effectively maneuver without any given situation. Nah, básicamente se sintió mal por un comentario que hizo Gail Weathers en su libro sobre él de que no tiene experiencia. Y dice, ¿cómo sabes que mi falta de experiencia no es una forma de manipular a la gente para que no se espere que yo haga bien las cosas cuando tengo que hacer bien las cosas? Y es una locura esa frase. La manera en la que la dice me... Me encantó.
0: Bueno, linda forma de cerrar el podcast. Y con esto sí, concluimos. Nos vamos a estar viendo próximamente en el podcast de la tercera parte de Scream. Y bueno, si les gustó, síganos en las redes, compartan nuestro contenido que nos ayuda un montón. Y nos estamos escuchando en los próximos episodios. Chau chau. Adiós.
1: El spoiler sobre Scream 2 es que los asesinos... Finalmente terminan siendo la mamá de Billy Loomis, el asesino de la primera, y el amigo del novio de Sidney en la segunda. Vayan a spoilear.